0: Мы уезжали из Москвы с Верой. Я помню, у меня мало времени на сборы, нужно документы собрать. И я маме пишу, «Мам, у меня осталось какое-нибудь свидетельство о рождении какое-нибудь или что-то такое. Я хочу все документы собрать, мы типа эмигрируем, все». И мама мне присылает фотку моего удостоверения водителя Словода, и говорит, «Юра, к сожалению, осталось только это».
1: Привет! Меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы обсуждаем родительство, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, воспоминаниями и разными историями детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте. Зовут Петя, Тиша и Маня. Им 15, 13 и 11 лет, соответственно. И решил немножко разно разнообразить интро.
0: Это интересно, какой-то резкий поворот. Да, да, да. Он сразу
2: сбил меня. Я вообще... Резкий, резкий
1: поворот, поворот и концерт
2: за баранку, держи <свят> Ну
1: поехали, <свят> Шнурок. <свят> 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 да, вы верно догадались, тема нашего выпуска — это автомобили. Но сначала представим наших... Наших
0: автоэкспертов.
1: Владимир Цивульский в роли Ивановича. В роли Шнурка Юрий Сапрыкин.
0: Привет, я Шнурок, <свят> и у меня <свят> есть ребенок. Ему пять. Он такой приходит
1: и говорит, ребят, шнурки в стакане. <свят>
0: Короче, ему пять, его зовут Лева. Я хотел сказать еще, что у меня есть не только ребенок, а есть еще
1: Автомобиль!
0: Есть еще одно детище. Это телеграм-канал Сперва ради, в котором происходят потрясающие вещи. Здесь реально кипит жизнь. Вчера весь вечер наблюдал, как Ильдар Фатахов переписывался с
1: подписчиками.
0: Было ощущение, как будто они за одним столом собрались, и Эльдар там.
1: Да, Ильдар устроил акцию типа каждый лайк – нюц».
0: Вот теперь-то наш канал взлетит. Да, да, да. Баван, у тебя есть дети? У
1: меня есть
0: дочь, Соня. Ей почти пять лет. А когда у нее днюха?
2: Нормально ты вопросы задаешь, Серьезно? как бы. Ну, просто типа 6 июля. Ох, ждем день рождения нашей American Girl. И сразу хочется сказать, что у этого выпуска есть партнер. Это образовательная платформа Нитология. В середине выпуска, как всегда, будет наша совместная рубрика про перемены в жизни. На этот раз Юра расскажет нам, как он создал свою собственную онлайн-школу. И не забывайте про наш промокод. Промокод «Сперва роди латиницей» 45% на курсы в нетологии. А действует промокод всего лишь до 14 мая. А это, между прочим, уже довольно скоро.
0: О чем сегодня мы будем трепаться.
1: Заводи, Борзен.
2: Борзен, заводит! тоже сказать.
1: Да, мы решили записать про машины вождения то, как мы учились водить и то, как мы детей учили водить, если кто-то учил детей водить. У меня есть сильное подозрение, что часть каких-то историй мы уже рассказывали, я во всяком случае, но нас, я надеюсь, простят. Но надо сказать, что я хочу начать с того, что мы... Телеграм-канале с первороди, на который вы только что подписались или уже были подписаны, а мы сделали опрос такой: когда папа/мама, родитель один или родитель два, учит своего ребенка водить на машине без двойного набора педалей, это А возмутительно, второй вариант. Если рядом нет людей, то норм, третий вариант. Это топ и четвертый вариант. Сначала пусть освоят домкрата.
2: И пятый вариант – проезжая часть.
1: <смех> <смех> вот. И уже больше тысячи проголосовали. И по результатам экзит-полов побеждает вариант... «Сначала пусть освоит домкрат». Как
0: написать, главное, чтобы лиса рядом не было. Да. Вот, Если что, если вы впервые слушаете эпизод, короче, если звучит «лиса» слово или дамкрат, то надо зайти в первый сезон и послушать эпизод про то, как Саша Борзенко ехал из Риги в Москву.
1: В общем, 49% проголосовавших выбрали вариант «Сначала пусть освоит домкрат». Это даже чуть больше, чем скидка по нашему провокоду на курсы образовательной платформы Блин, Как он жестко свернул в эту сторону. Так, вопрос. Юрец, как ты научился водить? И имели ли к этому отношение твои родители?
0: Слушай, я научился водить так. Нет, я вообще не особо планировал водить машину. Мне все время казалось, что это вообще не для меня, что это что-то страшное. Вот, Но потом где-то в университете я просто залип на страну
1: Исландию. Обожаю яруцовские истории. Типа, как научился научилась водить машину? Я в университете залип на страну Исландия. Так, что было дальше?
0: Я просто помешался. Я стал слушать группу Сигур Рос, И, собственно, от Сигур Рос родилась кличка нашего Пса Йонси, потому что солиста Сигур зовут Йонси. Я обожал, типа, какие-то видосы смотреть. Я там писал какие-то рефераты, и параллельно... Слушал какие-то истории про Исландию. Короче, очень-очень влюбился в эту страну и подумал, что надо туда как-нибудь съездить. И тут мы начинаем с Веры встречаться с моей женой. Я делаю предложение Вере. А перед тем, как сделать предложение Вере я не удержался и купил два билета в Исландию. Я такой, хочу, чтобы там был медовый месяц. Вот И это был такой доп. подарок. Так, короче, не очень было красиво, потому что надо вместе выбирать место для медового месяца. Но, тем не менее, после этого я ускорил... Э, потому что я ходил в университете, типа чуть, -чуть какое-то время проходил на теорию по вождению и забил, потому что это было адски скучно. Теория, вот Изучение теории по вождению – это просто тоска.
1: Почему? Остаточная высота рисунка протектора.
0: Это, это просто жесть, это очень скучно было, я, короче, там пропустил, количество занятий, меня не выбросили оттуда, но просто мне пришлось оттуда забрать документы и, короче, перевести, доучиться, я помню, что я часами сидел в приложении ПДД, в итоге я просто сдавал теорию, я не читал даже вопросы, а, нет, я читал, типа, первые три слова в вопросе, вот так... И сразу выбирал вариант, потому что ты там так на то, что вопросы повторяются, вот, и просто так прощелкиваешь, прощелкиваешь. Задался второго раза, проехал в окружении полиции э, на площадке, город и все. Но короче, цель получения прав был не ребенок, конечно же, а путешествие в Исландию. И мы приехали в Исландию, взяли машину и объехали ее уже с Левой в животе, кстати. То есть Лёва тоже в каком-то смысле что-то... Слышал шум водопада. <смех> До сих пор вспоминает его. <смех> вот, короче, это да. А ты как получил права? <смех> сверхъестественный вопрос.
1: Нет, ну, во-первых, я, когда получал права, я как бы уже умел водить более-менее, потому что у нас был и есть любимый дядя Сережа, Мы его называем вообще Серега.
0: Интересно. В общем,
1: <смех> в общем Серега вообще в целом занимает важнейшее место в моей жизни. Он примерный ровесник моих родителей. Дело в том, что никто из моих родителей машину не водит. И у нас не было машины. Машина была у моей бабушки с дедушкой. Вот мой дедушка Игорь, к сожалению, он, он умер довольно много лет назад. Он водил машину. У него была, значит, Волга 20... Четвертая, кажется. 24-я Волга, это не круглая, такая уже, такая, как выглядит, как современная Волга. ГАЗ-24. ГАЗ-24, да. Уже без, по-моему, оленя всякого, и но еще с круглыми фарами передними еще у него сзади такой диван полноценный. То есть не сиденье, как в современных машинах, а диван. В общем, это была супер крутая машина. Я до сих пор помню ее запах. То есть это Кадиллак. 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 Это новый Кадиллак. Да, я до сих пор помню запах этой машины. И это для меня вот этот запах детства. И, для, и вообще с этой машиной связано куча счастливых воспоминаний. Например, на этой машине мы ездили на дачу. А на дачу мы ездили не как нынче люди ездят. Мы просто в начале лета туда закидывались и там жили. Поэтому для меня это был такой переход как бы из Москвы в какую-то счастливую летнюю дачную жизнь. И еще и на этой машине. И мой дедушка водил очень... но ну, так, мне кажется, сейчас уже не водят. То есть он водил как в каких-то, знаете, старых фильмах. Он всегда держал, безусловно, две обе руки на руле, держал спину совершенно ровно. Он еще носил иногда берет, и берет, конечно, добавлял образ такого французского таксиста.
2: Вы типа выехали в в Ну типа, да. Блин, надо включить какую-то французскую. Да нет, надо включить эту песню, которая Ванесса Пароди поет.
0: Живли такси.
1: И я думаю, что вот дети мои, дедушки Игорь не застали, к сожалению. И я думаю, что вот я вот, ну, как бы такое видел, вот то, как люди водили машину, да, так, Но ну, это другая культура просто вообще вождения, это вообще, ну, как бы, другое отношение к машине, к движению, ко всему. А дети мои уже нет. А потом, да, нас учил вот наш дядя по классике, сначала сажал на колени, и мы рулили, а потом уже, когда нас считал, что когда ты дотягиваешься до педали и можешь выжить в пол, то можно, ну, обычно там типа 13-14 лет. Честно говоря, это было некоторое безумие. То есть мы сначала ездили, ну, учились трогаться, потом ездили по поселку медленно, а потом просто выезжали на шоссе. Реально в 13-14, ну не знаю, 15 лет мы точно ездили, у нас был такой постоянный маршрут до церкви. И мы туда ездили. До церкви. Да, да, чтобы далеко не ходить. До церкви, да еще и не освоив, домкрат просто. Я уже много раз как бы говорил: да, насколько сдвигаются вообще представления о безопасности, о том, о всем. Никто вообще нифига не пристегивался, даже впереди. Да, это полная дичь <laughs> вообще это полное безумие. Но это, вот это как-то так было. Шурова умела водить тоже очень давно, я тоже училась примерно так же. Да, потом она все сдали там права, и потом, когда. Тиша родился, то я пошел и получил права. Правда, совсем не так радужно, как ты. Это было сложно, но...
0: Нет, это, нет я просто не рассказывал. Это ну достаточно сложно.
1: Нет, я просто типа, декор сдал 10 раз. Потому что это была зима, и...
0: Просто сдавать на права в Москве и сдавать на права в регионе разные. И там просто как бы едешь, как это как бы не под шоссе до церкви. вот Это просто... Ну, такая достаточно пустая дорога, простые правила. Я знаю, что в Москве у меня много друзей, которые хорошо водят машину, они все 500 раз задавали.
1: Конечно, безопасность – это важно, но вместе с тем я не могу не сказать, что вот эти поездки с Сережей...
0: Повлияли на тебя.
1: Одно из самых ярких воспоминаний моего детства. Реально, вот так просто оверолл – это самая счастливая штука вообще. Ну, одна из самых. Так, я получил права. Вован?
2: У нас тоже было такое, что типа тебя в детстве как-то учат значит, водить, и меня папа пытался учить водить, но его неспособность учить, вероятно, передалась и мне. В смысле, он очень быстро закипал, и, короче, это было довольно мучительно для нас всех. Поэтому в детстве я даже как бы не шел учиться ни в какую автошколу, типа там до... Потом я поступил в университет, в Москву, уехал в Москву, и в Москве у меня вообще было не до этого, никакие машины меня не интересовали, в Исландию я не собирался, даже не думал, что я могу туда поехать. Вот, потом следующая моя попытка была уже в Латвии. Я подумал, ну уж в Латвии-то я уж точно получу права, потому что здесь как бы нету взяток. Все прекрасно, и я пошел в автошколу учиться. И значит, я учился в автошколе, отучился там теорию, сдал теорию. Но поскольку я заленился звонить инструктором, то я не пошел учиться. И, короче, мои типа ученические права истекли. Потом я подумал, наверное, надо снова пойти. Потом выяснилось, что нужно снова сдавать теорию. Я прошел тест на сайте. Не смог, короче, сдать, типа, потому что забывается. Поэтому следующая по попытка была уже в Америке. И я подумал, вот в Америке я точно получу права. Короче, мне сказали, что теорию значит, очень просто, и действительно, короче, я скачал типа, приложение, заплатил за него 15 баксов за подписку на 7 дней, два дня порешал, короче, упражнение, в принципе, проходил типа эти тесты, и мы поехали в DMV, это значит типа ГАИ, короче. Мы приехали в этот ГАИ, я говорю, я типа хочу тест сдать, они такие, а у вас есть типа какой-то там пермит? Я такой, не, нету. Такие, ну, сначала нужно получить этот пермит, короче. Такой, ну, хорошо. Он говорит, у вас есть запись, типа, на получение этого пермита. А запись, короче, еще как, как здесь это устроено, что, типа, ты можешь податься, в принципе, в любое, типа, ГАИ, их довольно много, но они все находятся хрен знает где, туда надо ехать, типа, на машине, то есть нужно Олеся, чтобы меня туда отвезти. Ну, либо кого-то еще надо просить, потому что, на, типа, на общественном транспорте ты никуда не доедешь. У Олеси есть права. Да-да-да. Это отдельный вопрос. совсем другая история. За рамками. Про ваши
1: скажем расскажем так
2: да. Мы приехали туда и вот там окошки я прихожу, говорю смотрите, мне нужно получить этот пермит, я хочу дать экзамен, типа, вот я как бы готов сдавать экзамен, и говорит, ну пораньше приезжать, чтобы у нас было место, типа, точно вас посадить. Я говорю, хорошо, но дайте мне вот этот пермит, короче. Она говорит, а какие документы у вас есть? Я ей даю паспорт, ВНЖ, латвийский. И она такая, типа, все? Я такой, ну да. Она такая, вам не хватает баллов, баллов для типа идентификации. Там короче система типа каждый документ выдает определенное количество баллов, я нужно набрать 6 Короче, вот это. Это то, что было у меня, по-моему, 5. И она говорит: а счет в банке у вас есть? Я говорю: нету. Она говорит, ну вот если будет у вас счет в банке То заодно он подтвердит ваш адрес А иначе мы вас вообще никуда не пустим И я такой, блин, еще счет в банке Какой-то делать, блин В общем, ушли, мы оттуда не солоно хлебамши. Но зато я поехал в банк Реально на следующий день сделал себе счет Чтобы у меня значит, было подтверждение Ну а потом, значит, у меня была бумажка Которая действовала две недели, что я могу прийти без очереди И примерно за 4 дня До истечения тех дней Я говорю, Олеся, слушай, а надо съездить в ГАИ, короче Я думал, ты говоришь, а мне вообще нужны права. Не, я говорю, нам это, в ГАИ съездить, вот, отдать эти документы, получить это самое, сдать этот экзамен. И, хотя я уже был не уверен, типа, я сейчас дам этот экзамен, нужно было снова покупать эту подписку на это приложение, чтобы понять вообще. Да просто вопрос, ну, ну, ты сам знаешь какие-то там вопросы, типа, супер, короче, теоретические, там, местами как бы нужно просто запоминать. И там, значит, сколько у тебя, типа, значит, баллов снимут за то, что ты не пропустил пешехода, а сколько баллов у тебя снимут за езду по тротуару? Вот такие, короче, там вопросы. Из того, что, как бы, нужно просто запомнить. Бить.
1: О, мы, кстати, недавно с тиши проходили тест про этические дилеммы. Кого лучше сбить? Типа трех собак или одного пожилого человека? Ну, который для искусственного интеллекта.
2: Блин, не хранить у вас там дилемма. блин. Короче, у нас дилемма была другая. Попасть в это ГАИ. Я за четыре дня, по до этого, значит, говорю Олесе, Олесь, надо съездить в этот ГАИ, и мы смотрим, типа, расписание всех дней, которые остались, и выясняется, что как бы у Олеси нету времени, чтобы ехать в это ГАИ. И мы такие, ну ладно. Короче, в итоге, что к своим 35, лишь сколько там, 6 сейчас будет, годам, я знаю теорию в двух странах, в Латвии и в Америке. Например, недавно мы ехали с Олесей, значит, на север здесь, в штате Нью-Йорк, значит, останавливается автобус школьный, и на нашей полосе останавливается машина. И я такая, блин, что ты встал, короче, берет, объезжает его. Я говорю, ты чё? Ты должна пропустить автобус, должна остановиться, типа. А, короче, реально в правилах типа написано, что если нет разделителя, то ты обязан остановиться, даже если ты едешь по другой полосе когда останавливается школьный автобус. И? Ну, Олеся, типа, не знала это правило и объехала машину, которая остановилась, потому что остановился автобус. И тут копы.
1: Уи, 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 уи.
2: Не, копов, к счастью, не Флох. было. Ну, ну это вообще, это прям серьезное нарушение, там, 5 баллов. Если я правильно отвечаю, опять же, ХЗ, может, 4. Короче, да, я выучил теорию два раза и практику ни разу. Такая ситуация сложилась.
1: Короче, приезжаешь в Латвию, и мы с тобой покатаемся
2: ты
0: можешь получить удостоверение ословода. В смысле? А? Ну, у меня вот есть еще, помимо водительских прав, есть удостоверение ословода. Да,
1: мы его, кстати, видели. Юра нам предъявил, когда... Блин,
0: да, да,
2: я сейчас, я сейчас вспомнил. Когда давай.
1: пришел в подкаст. Устраиваться, да. Все нормально, с документами все в порядке. А мы такие, а заведите еще банковский счет? Это удостоверение ословода, это один балл.
0: Я помню, что я в Инстаграме вешал, потому что там было смешно, что мы уезжали из Москвы с Верой. Я помню, мало времени на сборы, нужно документы собрать. И я маме пишу, мам, у меня осталось какое-нибудь свидетельство о рождении какое-нибудь или что-то такое. Я хочу все документы собрать, мы типа эмигрируем, все. И мама мне присылает фотку моего удостоверения водителя словода, и говорит, Юра, к сожалению, осталось только это. А ты такой, а постель? Я так в Израиль приезжаю, такой им на стол кидаю, они такие, держите даркон на 10 лет.
2: Вам вот в тот
1: кибуц. Один человек уже въезжал на, на осле, да? Ничем хорошим не закончилось. Откуда у тебя удостоверение ословода? Небось, купил. Я такой, в 2013 году я очень любил
0: мультик Шрек. И решил научиться кататься на осле.
1: Мне один вопрос. Каким образом вождение осла связано с группой сигур Это был первый этот самый. Первый состав группы.
0: А, слушай, да я получил, короче, удостоверение водителя Словода в Крыму в 2006. -м. Ой, сейчас, подождите, мне кто-то звонит. Алло, привет. Да, хорошо, это надо сейчас прямо сделать. Через час. Ладно, хорошо, пока. Извините, это Катя из овощного магазина просит перевести деньги. Я знал, что это важное.
2: Кстати, она звонила из машины. Ну что же. Настало время нашей совместной рубрики с нитологией. Юра нам рассказывает, как он создал свою собственную онлайн-школу.
0: В 2013 году у нас был курс по медиевистике. Он был по выбору дополнительный, мы оставались после пар с моим другом для того, чтобы погрузиться чуть больше в контент. Вот, И мы разглядывали миниатюры и над одной из них пошутили. И преподаватель наш сказал, да, смотрите, они все страдают. Это же настоящее страдающее Средневековье. Вот. И потом в ВКонтакте появился паблик «Страдающее Средневековье». И примерно третий-четвертый курс мы сидели с моей женой Верой и писали с ней рефераты. Я написал страницу, а потом вот так опускал голову.
2: Он опускает голову вниз, он наклоняется и
0: голову засовывает под стол. И у меня была какая-то программа на телефоне, которая называлась «Make m, -M, -M, -M. И я просто в перерывах реально отдыхал и вписывал какие-то тексты в картинки, публиковал их, и там типа было по три лайка от наших одногруппников, все такие, да, забавно, вот, и я занимался этим типа полтора года, ну, просто я типа хреначил, хреначил, постил, 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 вот, и я все время еще помню, что Вера смотрел, что я делаю. Я убирал э, телефон, чтобы она не посмотрела, потому что мне казалось, что это очень стыдно. Вот. Но и у меня, типа, очень залипало это. Вот. И потом в какой-то момент я вижу, что моя лента ВКонтакте, там начинают попадаться эти картинки в сообществах, в которых, типа, миллионы людей. И там, типа, сотни тысяч лайков, а у нас группа из тысяч человек, и там вообще это никто не видит. То, есть они как-то улетели в интернет и там распространялись. И потом человек, с которым я будущем работал, Султан Сулейманов, написал в Фейсбуке пост про страдающие Средневековье. И написал типа, а вот откуда это все. И, короче, там за день просто все СМИ возможные написали, откуда эти картинки. Короче, мы просто за один день собрали там десятки тысяч человек, стали очень э, знамениты э, в интернете. Вот. И потом это все продолжалось продолжалось мы решили сделать с авторами книжку «Страдающая средневековья», и тогда у нас, типа, приступило такое прозрение о том, что, типа, мы можем быть не только пабликом с смешными картинками, которых он сам, многим ассоциируется с этим, и люди туда приходят для того, чтобы там поржать, вот. но оказалось, что есть гигантский спрос, на образовательный контент. То есть люди хотят видеть не только мемы, но и что за ними дальше скрывается, погружаться в историю. Вот. И для меня это было очень большой новостью. И гипотезу это помогло проверить то, что книжка «Страдающая Средникова», там ее купили 100 тысяч человек, и это какой-то суперрекорд там 2018 года. Короче, это большой тираж. Просто кто не знает, для нон литературы в России, типа, это просто почти до короче. Для нас бывает просто огромным шоком, потому что мы там думали, книжка 500 продастся, дай бог. И потом мы решили в эту сторону идти, там запустили еще подкаст «Страдающий в такой с учеными, такой достаточно вообще просто параллельная реальность. Мне люди рассказывают, что они под него засыпают. То есть есть мемы, которые смеются, есть подкасты, под который засыпают. И совсем недавно, там еще была настолка, совсем недавно мы придумали еще онлайн-университет, который назвали Страдарю. И Короче, в данный момент я чувствую, что я на своем месте. Вот. То, что я занимаюсь тем, что мне интересно, и я этому научился за последний год. Круто
2: онлайн-обучение это непросто, но в Нитологии есть курс специальный для этого. Называется «Куратор онлайн-обучения». Там за два месяца рассказывают про то, как правильно мотивировать студентов, как с ними общаться, какие бывают инструменты для сопровождения студентов. В общем, все, что нужно для онлайн-образования. Не забывайте, что у нас есть промокод с первороди, латиницей. Скидка 45%. Действует он только до 14 мая. Совсем осталось немного времени. Ссылка на курс куратора онлайн онлайн-обучения» в описании эпизода. И там же все подробности. Это был финальный эпизод нашей совместной рубрикой с «Нитологией». Мы успели рассказывать разных историй из жизни, про то, как она менялась, благодаря самым неожиданным э, фактам, самым неожиданным историям. Мы надеемся, что эти истории как-то мотивируют вас на изменения в жизни, потому что как раз именно этим «Нитология» занимается, вдохновляет на перемены.
1: Да, и еще есть очень важные люди, которым мы очень благодарны и хотим прямо сейчас сказать спасибо. Это те наши коллеги, благодаря которым у нас вообще есть какие-либо партнерства. Это Ксения Красильникова, из исполнительная директорка студии «Либо-либо» и сотрудница отдела партнерств Юлия Стреколовская и Гунара Делекторская. Спасибо. Короче, давайте возвращаться на проезжую часть.
2: Хорошо. Борзен, давай, не гони.
1: Не, я хотел просто на самом деле рассказать, что позапрошлым летом я учил петь-уводить. Для меня это был супер важный момент. И это идеальный какой-то формат общения с взрослевшим ребенком с подростком. Потому что ну, ему заведомо интересно. У него обычно высокая мотивация. До этого я еще, кстати, Нику учил, которую мы не так часто обсуждаем в этом подкасте. Талантливый был водитель и есть. Но он тоже не сдал на права, не стал учиться. Хотя я помню, что я предлагал, но как-то не зашло, в общем. Потом я стал учить Петю и на следующий год Тишу. И дело в том, что рядом с поселком, где мы живем, обнаружилась прямо идеальная площадка для вождения. Площадка с залитой асфальтом, там типа старая парковка или что-то, там посередине два дерева, и в будние дни там никого не было вообще. В выходные там люди паркуются, которые на море приезжают, а так там просто никого нет, и просто типа садишься и едешь. И мне кажется, круто, что, во-первых, я учу детей на механике, во-вторых, что я их учу водить на большой машине, Потому что это, как бы тот странный опыт, который на самом деле сейчас уже не часто можно получить, а при этом, мне кажется, он полезный. То есть, мне кажется, что уметь водить механику это классно.
0: Я, кстати, не умею. Меня сейчас посади, я никуда не уеду на механике. Мне кажется, это очень сложно. Это машинное обучение.
1: Ну, ничего там, конечно, сложного нет. Но да, наверное, автомат легче водить. Я не из тех людей, которые там считают, что обязательно механику, только механику, и только потом автомат. Нет, совершенно нет, но просто я считаю, что. Да, так только так ты чувствуешь, только так ты да, чувствуешь. Что, машину. Там типа автомат для ложков. Нет, конечно, автомат это супер круто, но мне было бы обидно, если бы я умел водить только автомат. И, конечно, очень интересно сравнивать, как дети себя ведут как они учатся, что они быстро осваивают, что они быстро осваивают, насколько они смело что-то делают. Это ужасно интересно. Мы все это записывали на аудио. Сейчас, когда будет нормальный обзор, а не закрытый поворот, пробу перейти на вторую, так чтобы зажал сцепление, перешел на вторую, пустил сцепление. Ой, четвертую. Что? Ой, пятую, нормальная остановка. Точка пятая. Вы знаете, бывает, короче, такой момент в жизни, я не знаю, у вас такой бывало, что типа вы что-то делаете с детьми, и как будто такой моментальный флешбек, как ты это делаешь с своим папой. Или с мамой, вот, или с дяди как в моем случае там. И ты чувствуешь, как будто какие-то пазлинки соединились. Да, это
0: потрясающе. У меня, так, у меня так с велосипедом только, не с машиной.
1: вот Да, вот с великом тоже. Я прям очень хорошо помню, как меня учили на велике. Типа как папа нас брал. Кстати, мама тоже, по-моему.
0: Вот эти вот отцовские руки. Да, рели, да, да. да.
1: Мощные. Что у нас был велосипед-дружок, ну велосипеды. И нас учили на дружке, там типа хватали одной рукой за седло, второй рукой за руль. Мы сидели на велике и папа такой: "Товари, крути педали, типа". Это было очень классно. Ну вот. И короче, я помню, что Сережа мне говорил, что. А знаешь, как я вообще? Вот я очень долго не мог. А Сережа долгое время работал водителем. Еще в советское время он был одно время водителем машины хлеба. Потому что, ну, была статья о тунеядстве, я думаю, во многом это было с этим связано. Вот что нет, не знаю. А потом еще тоже работал водителем уже при нас. У него был вообще всегда миллиард историй про все, все это. Его говорил, что когда меня учили, то я не мог научиться, потому что все инструкторы на меня орали. И все типа: Да что ты делаешь? да куда ты? Да куда? ты не туда повернул? Да ты что? А потом был инструктор, который просто засыпал. Он просто отворачивался, как бы, и засыпал. Может, был пьяный или я не знаю что. И тут как бы я и научился. Потому что меня никто не дергал. Я понял, что ответственность только на мне. И я, конечно, не засыпал. И, конечно, я очень продумывал все возможные кризисные ситуации. Ну, хотя там реально такая площадка, что ну, даже если там, ребенок случайно втопит в газ, как бы то никуда просто не уедет. Да, это тебе не слава, Я И я вот от этого... Очень кайфовал от этих флешбеков. Другое дело, что когда... Я помню, что первый раз, когда Пет сел за руль, и я ему решил сначала как бы объяснить, зачем нужны педали. И я понял, что мне тяжело объяснить на словах, как действует сцепление. Но, слава богу, в отличие от нашего детства, можно было просто достать телефон и показать ролик. По-моему, даже я ему потом, может, скинул. Ну, в общем, это, конечно, очень удачно, что можно так просто, типа взять и показать. Вот. Но на дорогу я с ними уже не выезжал, и не буду выезжать по поселку, там Везде, где есть малейший риск сбить кого-нибудь, не дай бог, там, или кошку, или там, не дай бог, человека, или что-то. Ну, короче, прям точно нет.
0: Я, кстати, помню, что э, машина и перевоз ребенка это было мое одно из главных Ожидания от родительства реальность. Потому что я ждал, что мы... Короче, я купил машину. На этой машине в Казани ездила Верина мама. Потом Верина мама продала машину своему другу. И спустя там сколько-то лет, 10, я купил ее у друга. У ее Вот. Это Volkswagen Golf 5. Кстати, если кому-то нужен Volkswagen Golf 5 2008 года, какие-то там еще параметры в Москве, то я могу вам продать ее.
1: Пишите в чат с Первороди. Машина Юрия Сапрыкина младшего. Еще пахнет Юрием Сапрыкиным. Там еще пахнет э, подгузниками. Там еще до сих пор пахнет Ослом.
0: Да, там машина, короче, набита разными дисками. Там есть первые записи сперва
1: первороди. Coldplay, Сигур Роз, Наговицын, ранний. Да, синий трактор
0: и так далее. Но я помню, что посадили Лёва в машину, я такой, о, отлично. А первый год был просто адовый, и я такой, вот сейчас он поедет и будет спать сладенько. И потом просто кадр, где он нарёт от того, что ему солнце светит, и я просто рукой такой пытаюсь заградить солнце вот так. На глаза ему ставлю руку и пойду «по полям, по полям, синий трактор едет к нам», вот так, чтобы он поскорее уснул.
1: Тобот, тобот, тоба,
0: тобот, тоба, тоба песенку поет. Да-да-да, все эти поездки, вот в первые года это было прям тяжело. Я помню, как мы боялись там ехать там, к моим родителям в Новомосковск три часа, потому что это было очень тяжело. То есть он там... Потом как-то он со временем... Стал засыпать. Я помню, что мы однажды проехали из Казани до Москвы на машине. И у нас есть фотка, где я еду, и Лёва сзади короче, сидит в сиденье. И у него на голове пакет из Макдональдса такой. И у нас просто такие сумасшедшие глаза с Верой. А и он сидит рядом. Просто безумно. Но, ладно, это прошлое. Сейчас-то как сладко ездить на машине с Левой, Просто невероятно. Короче, вот это вот все с э, плачем, вот это на, в детском кресле, это все осталось в прошлом, потому что сейчас наши поездки на машине напоминают вот эти, вот, знаешь, фильмы романтические комедии семейные. Когда такой едешь, все поют песню. Еще я получил права здесь. Ну, в смысле, я их перевыпустил. И у меня теперь права до 2076 года. Их тут выдают что-то на 60 лет. Довольно оптимистично, да, ты имеешь в виду? Борзин, тебе это, в принципе,
1: бессмысленно. Я буду смотреть на тебя с небес, Юрий.
0: Все нынешние поездки на машине – это просто
1: сказка.
0: Но я привык, знаете, к чему? Когда ты ведешь машину, и Лева там засыпает на заднем сиденье, сейчас он просто, короче, ложится такой на коленках, веря, они читают книжку, он засыпает. Но когда впереди светофор и машины стоят, то ты начинаешь машину использовать как укачивалку. То есть ты такой подъезжаешь к светофору, нажимаешь легко на тормоз, отпускаешь, и машина так покачивается. Потом снова ближе подъезжаешь, еще раз. Вот, Возможно, я создаю аварийную ситуацию, но, мне кажется, очень помогает и помогало тогда засыпать.
1: Кстати, про укачивание. Лео когда-нибудь укачивал в машине?
0: Один раз ездили... Ну, короче, были в Турции, и мы совершали путешествие до пустыни Патара, ехали два часа на машине, и Лёва не выдержал, попросил телефон, и так долго играл в него, что его укачал. И он такой, меня укачивает. И, короче, проходит две минуты, и вся машина просто... Как диван Мандельштама. Арендованная. Как диванчик Мандельштама, да. И я просто помню, что мы доезжаем, все в Блевотине... Вот, мы достаем левую из этой машины, которая вся в Блевотине. Ветер, дождь. Это, короче, это вне Инстаграма что происходит. Дождь в Блевотине, и мы его оборачиваем в какой-то платок. И идем по этой пустыне просто там километр, короче. Вот. И он в это время очень сильно плачет. Я такой, блин, мы так долго хотели сюда приехать. Доходим там до моря. И он такой, блин, я хочу назад домой. И мы просто разворачиваемся по этой же пустыне идем назад. И он просто у меня засыпает на голове вот так вот.
2: Блин, реально как будто бы диванчик Мандельштама, короче.
0: Новый диван Мандельштама. Да, Вот. Но бывало,
2: блевали.
1: «Какое блевало!»
2: Слушайте, а у вас было мужики в гаражах такие, что-то там все время тусуются, типа, у вас не было такой культуры как бы?
1: Конечно.
0: Я все время с восхищением смотрю на этих мужчин, которые разбираются в автомобилях. Это просто
1: потрясающе. У меня не было такого почти, к сожалению.
2: Не, мне кажется, этим было пронизано просто как вообще существование, на самом деле, в детстве. Все время все где-то копались в каких-то машинах бесконечно.
1: Взрослые. Но это круто выглядит, потому что... Я помню, что у нас еще был один дедушка Фили. Он жил в Америке, как ваван и редактор подкаста Андрей Борзенко. Так вот, э, про Филю есть выпуск в подкасте «Перемотка».
2: О, да, это великий выпуск, я тебе говорю. Это мы уважаем. Подкаст «Перемотка»,
1: ищите. Фели приезжал из Америки иногда, и он там брал своих каких там друзей машину. Я очень хорошо помню тоже сцены из прошлого. <laughs> Такого сейчас уже, наверное, не представишься. Ну, короче, Фели взял какие-то «Жигули». Пятерку, кажется. И мы с ним на следующий день должны были куда-то вместе ехать. Чуть ли не в зоопарк. При том, что мы это очень давно ждали. И Феля просыпается. А Феля очень рано просыпался. Да? И, короче, оказывается, что мы никуда не едем. Угадайте, почему?
0: Потому что забыли там крат.
1: Нет. Напоминаю, на дворе 90-е. Забыли автомат? Да нет.
2: Все голые, без одежды. У вас не было одежды.
1: Короче, потому что из машины высосали бензин. Слили бензин. Блин. Вот. И я до сих пор помню, что... Типа, я не мог вообще понять, как такое могло произойти. И Фили мне с увлечением объяснял, как это делается. И...
2: Борзян, а ты никогда не делал этого? Этого. Все парни делают это. Да, все...
1: Слушай, мне кажется, мне кажется нет. И мне кажется, никогда мне не доводилось.
0: Блин, у меня из, от машины несколько лет назад украли значок Volkswagen. Просто я остановился где-то на каком-то вокзале его в Новомосковске, отошел на час, возвращаюсь, а значка нет. Очень долго потом так ездил.
2: Кто будет покупать Юрию машину, знаете, что там значка нет у Volkswagen.
1: Не, я купил там новый. Там есть даже новый значок, абсолютно новый вообще, нулевый. У Ослика и была такая же история. У него украли хвостик. да.
0: Вавана, какие у тебя воспоминания Соня маленькая в машине? Это клево было или. Я тошнила?
2: Вопросы, которые интересуют мужчин, это просто отвратительно. Соня три недели, мы едем в Таллин, значит, на машине. Соня сразу путешествовала. Она прекрасно ездила, в смысле, она спала все время, вообще замечательно. В шесть месяцев ее стало злить солнце.
0: Вот, да, солнце главный враг родителя за рулем.
2: Абсолютно, да, значит, она приходила просто в бешенство от того, что солнце посмело на нее посветить. Мы смеялись, что она этот подземный народец. Нет, так она прекрасно ездит и ездила, и вообще как бы молодец. Респектуй Ей. Абсолютный респект. Будь как Соня. Борзен, а твои дети блевали?
1: Мы об этом говорим. Раз такая пьянка. Моих детей укачивал в машине, да.
2: Да ладно, Борзян, не отвечай, не серьезно
1: я Но я не сохранил анонимность, но одну девочку до сих пор укачивает. Ну, немножко.
2: Слушайте, ладно, хорошо. Вопрос э, серьезный. Вы хотели быть дальнобойщиками? В детстве? После просмотра сериала ⁇ «Дальнобойщики».
1: Блин, а как эта мелодия забыл?
2: тан та 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 не, блин, да, нет. Нет,
1: не так... та та та
2: та 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 Нет.
1: та там
2: Новый год, два раза в год.
1: Ага, а, точно. Да-да-да-да-да-да.
0: Знаете, почему я вспомнил? Я не смотрел сериал «Дальнобойщики», но у меня была маска в Инстаграме. И мы Лёву туда вставляли, в эту маску в Инстаграме. И там звучала музыка из «Дальнобойщиков», и он за рулем такой сидел.
1: Шнурок.
0: А маска «Дальнобойщики».
2: Офигенная. Всем советую. Я когда смотрел этот сериал, мне, конечно же, хотелось быть «Дальнобойщиком». Мне кажется, и всем моим дворовым друзьям тоже. Правда, один из
1: них говорил, что у дальнобойщиков бывает геморрой. Короче, вообще, надо сказать, что понятно, что сейчас есть каршеринг. Такси не такое дорогое, как было раньше. Хотя тоже дорогое сейчас в Латвии, например. Но все равно, когда с детьми, то мне кажется, что очень классно, что когда есть машины для меня это был, ну как-то это было очень связано вот именно с детьми, что типа с детьми куда-то едешь, так ты можешь там типа как угодно добраться, но с детьми на машине это какой-то специальный жанр и как-то так нам повезло, что мы действительно очень много ездили всегда, правда в преимущественно по одному, по одним и тем же маршрутам, но Зато с приключениями.
0: А тебя... Ты, ты нарушаешь?
1: Я раньше много нарушал. Ну, как бы сейчас практически... Ну, в общем, короче, если коротко, нет, я не нарушаю.
0: Насколько ты с детьми аккуратнее, когда в машине они едут, чем один? Один ты такой...
1: Нет, я в целом после какого-то момента перестал вообще нарушать правила. реально. То есть я единственное, что я могу нарушать, я иногда могу не, ну, там, не заметить и где-то превысить скорость. Ну, вот такого, чтобы там, типа... Ну,
2: ладно, ты что, едешь, едешь 60 километров в час или везде? Камон, борзин.
1: Да, конечно. Ну, нет, ну, в смысле, нет, на трассе, например, там, где ограничение 90, я могу ехать там, типа, 100, может, 110 иногда, но я не топлю. Ну, во-первых, как бы, как говорят в Латвии, буси. На бусе, как бы... Буси... Бу, бусы. Я Бу-буси, не бу-бу. Буси не бубу. Бус это автобус, микроавтобус. И, ну, как бы это не то, что гоночная машина. Жили у Бубуси. Нравится, что Вован сейчас склонился на микрофон Смотри, и реплики, ш... как Фредди ла Такой... Вот, и, короче, <свят> я мало нарушаю, но раньше я нарушал больше. Раньше, например, прям превышал.
2: А тебя останавливали и говорили, и, и говорили Александр Владимирович, превышаем.
1: Превышал. Да, да, конечно, останавливали. Слушай, ну, короче, однажды была история довольно давно. Я еще тогда у нас были Жигули четвертой модели. Был один и тот же маршрут рядом с Сачевским рынком. Ну, мы всегда одним и тем же маршрутом ездили на рынок. А тут мы уехали на лето, а за это время там сделали одну улицу односторонней, которая всегда была двусторонней. Я поехал по ней в другую сторону, понял это. И типа стал успешно заезжать во двор, чтобы развернуться. Но сюрприз, там была засада. Там стояли менты, которые специально ловили вот людей, которые с непривычки. Иначе я никак не могу это объяснить. Э, так как я работал тогда много в судах, как корреспондентах Москвы, то я подготовил феноменальную судебную речь. Просто реальная. Адвокат Плевако отдыхает. Так. И единственное, что заинтересовало ее честь, это мои дети. Она сразу типа спросила, есть ли у меня с собой свидетельство о рождении. У меня были с собой свидетельства о рождении. Я их показал, их просто приобщили к делу. И в итоге меня оштрафовали. Ну ладно, короче, таким образом дети меня спасли от лишения прав. Но я обычно не нарушаю, хотя, может, конечно, я и лицемеры, на самом деле где-то нарушаю.
0: Ну ладно, ладно, все, позитивная нота. Давай кончим этот подкаст на том, что дети спасают от лишения прав.
1: Это был подкаст «Сперва ради». Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что потому что вот там мы устраиваем вот такие опросы, как я говорил, да, и знаете, что случилось, пока мы записывали подкаст? Куча, куча каких-то очень милых, теплых воспоминаний, сейчас я парочку зачту, о том, как кого учили водить. Меня мама в нашем коттеджном поселке учила в полной темноте. Какой-то чудак на букву «М», как говорили в нашем детстве, а, ну мы можем говорить слово да. А начал мне гудить, и мама похвалила, что я никак не, не стрессовал из-за этого. Это очень ценно. Значит, у нас дедушка учит детей наших водить машину лет с восьми. Но у него свой лес, и они там по дорожкам катаются. Мне нравится дедушка, наверное, король Хокон. Фу, деда своя деревня. Других людей машин там нет. Это как вот группа короля шут повеяла. наверное. Мне дедушка разрешал водить его Ниву, лет в ш... о, Нива, это супер тачка, я тоже водила ее. Лет в 16 в лесу по бездорожью, правда, я тогда уже училась на права. Ну и я уже знал, как пользоваться домкратом. Меня дед учил в мои 12-13 лет на заброшенном военном аэродроме. Очень здорово было. В общем, круто, круто. Спасибо всем. Пишите нам, пожалуйста. И до. Следующей неделе.
0: Спасибо большое студии либо либо редактору Андрею Борзенко, продюсеркам Лики Кремер и Леси Бутенко и Ильдар Фатаху.
1: Я понял, кстати, что мы только один раз э, ездили двумя машинами с тобой, Юр, Юрец. Помнишь, когда мы ездили к нам на дачу, как раз.
0: Да, это было клево. О, да. <laughs> мы еще устроим такое.
2: Поедем посмотреть на бычка.
1: Надеюсь, он не упадет до тех пор.
2: Всем до следующей недели. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Ну, мы молодцы. Пока-пока.
1: Короче,
0: ословод. Я ословод.
2: Знаешь? Шаман. Я русский. Юрий Сапрыг. Я ословод. Моя кровь от осла. Блин, знаете, я однажды видел хуйню осла. Это можно вырезать? Это не надо вырезать. Поставить
0: его ослу, не надо вырезать.
2: Это была впечатляющая ситуация. Короче, мы пошли в зоопарк в Риге с Олесей, идем, и тут сзади начинает что-то орать, короче. Оно орет, типа... Короче, ну, косёл, типа, орет вот И я поворачиваюсь, как бы, и, да, и как бы скольжу, типа, взглядом по ослу. получается так, что получается так что снизу вверх и просто как бы сначала не понимаю как бы что это А потом оказывается что-то который
1: лежит на земле